0: Hallo und herzlich willkommen Leute. Ähm, heute haben wir ein ja, sehr, sehr spezielles Interview. Denn ich interviewe heute einen meiner Teilnehmer, die ich, den ich jetzt drei Monate lang ge gecoacht habe. Und da werden wir uns jetzt einfach mal anhören, was wir erreicht haben in diesen drei Monaten, welche Ergebnisse wir gemeinsam erarbeitet haben und, und, und. Deswegen, ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Christoph Feistauer ist heute bei mir. Stell dich mal kurz vor. Ja, erzähl, wie du bist, was du machst. Schieß los.
1: Ja, hi Leute, wie du bereits gesagt hast, mein Name ist Christoph Feistauer und ich bin Hochzeitsvideograf aus dem schönen Österreich. Ja, ich habe mit Filmproduktion generell mit Musikvideos angefangen. Da ist natürlich das Budget nicht so hoch. habe das zuerst als Hobby betrachtet. Ich denke, da wird es Film so gehen. Und habe dann, als ich Walters Kanal auf YouTube entdeckt habe, begonnen, mich mit dem Thema Hochzeitsvideografie auseinanderzusetzen. Das ist ja die Nische, in die, die, in die der Walter so hineinschlägt. Und ja, bin dann über das in die Hochzeitsvideografie gekommen und das hat sich ja ganz gut entwickelt mittlerweile.
0: Ah ja genau, und so bist du auch praktisch auf mich aufmerksam geworden. Also das heißt, du hast über YouTube irgendwie was von mir eingeblendet bekommen, hast du was gesucht oder wie war das?
1: Ja, genau, also ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau erinnern. Ich denke sogar, dass ich dich zuerst über eine Facebook-Werbung entdeckt habe für deinen Hochzeitsvideo-Pro-Kurs, wo man eben das Handwerk fürs Filmen lernt. Da bin ich ja auch dabei und ja. habe mir dann natürlich, bevor ich äh, sozusagen gebucht habe, angeschaut, wer ist das? Was macht der? Und habe mir dann quasi den Free Content auf YouTube reingeballert. Und danach bin ich eben deinem ersten Kurs Hochzeitsvideo Pro beigetreten, habe dort sozusagen äh, das Handwerkliche gelernt. Das geht ja heutzutage äh, ganz gut, dass man sich das quasi selber passiv zu Hause aneignet, indem man sich Videos anschaut. Wie posiert man Brautpaare? Wie stellt man seine Kamera ein? Ja, und bevor wir unseren zweiten Kurs, den Hochzeits Video Business Pro, gemacht haben, war eben meine Ausgangssituation, dass ich das Handwerk so weit im Griff hatte und das Puzzleteil Business noch gefehlt hat. Das, das habe ich damals schon gemerkt. Okay, ich denke, da wird es auch vielen anderen so gehen, wenn man jetzt schöne Bilder hat dann ist das leider noch nicht alles, damit man ein erfolgreiches Business draus machen kann.
0: Ja, tatsächlich. Also das sind so auch die meisten Teilnehmer, die bei mir dann praktisch in den Kurs kommen. Die eigentlich, haben eigentlich recht gute Bilder oder Videos, ja, sowohl Fotografen als auch Videografen. Und dann ist es so problematisch mit denen, weil sie sagen, ja, ich bin irgendwie abhängig von Weiterempfehlungen oder ich, also, dass sie eigentlich komplett unsichtbar sind und dass sie ja, ihnen schlichtweg die Anfragen fehlen oder dass sie teilweise ähm, niedrige Preise geben müssen, weil sie Angst haben, dass sie gar nicht gebucht werden und, 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 und. Erzähl mal, wie, wie war denn da deine Ausgangssituation?
1: Ja, also meine Ausgangsposition, äh, das kann ich ganz genau beschreiben und ich denke, da wird es auch äh, vielen anderen so gehen. Und zwar, wenn dann die ersten ein, zwei Hochzeiten online sind, dann spricht sich das so im Bekanntenkreis herum. Dann passiert folgendes: Man wird auf Instagram angeschrieben: Hey, wie geht's? Was würdest denn du für ein Video so verlangen? Man kennt die Leute dann irgendwie mehr oder weniger, ähm, ja, und die bieten da halt vielleicht die Gelegenheit an, ein schönes Video zu kommen. Und ich muss sagen, da ist auch jetzt prinzipiell nichts ganz Schlechtes dabei. Aber am besten und am erfüllendsten funktioniert das Ganze irgendwie schon, wenn sich über deine Webseite komplett neutrale, fremde Leute melden, die sagen, okay, hey, wir haben dein Video da gesehen und wir wollen dich gerne buchen, weil in der Regel ähm, passiert das Ganze dann auch mehr in einem, ich sage es einfach mal Business-Kontext, wo man seine Preise eben äh, darlegt und dann das Ganze mit dem Brautpaar abwickelt. Und ich muss auch sagen, ich war irrsinnig stolz, als, dann als es angefangen hat, dass komplett fremde Brautpaare aus anderen Bundesländern dann bei mir anfragen und meine Videos haben wollten.
0: Ja, ja, genau. Ne? Also das ist ja das, was ich meine. Ne? Viele haben eben dieses reine Empfehlungsmarketing und kommen da auch gefühlt teilweise gar nicht raus. Das Problem an Empfehlungsmarketing, also es hat Vor- und Nachteile. Beim Empfehlungsmarketing, sage ich mal so, ist es so, wenn dich jemand empfiehlt, dann ist, wenn man so sagen kann, die Katze fast schon im Sack. Weil die Person hat sich eigentlich schon, sage ich mal, für dich entschieden, ja, aber beziehungsweise sie kennt deine Arbeiten, vielleicht kennt sie dich sogar persönlich und so weiter, aber die Person weiß auch, welchen Preis oder welche Preise du beim vorherigen Brautpaar genommen hast, von dem sie die Empfehlung haben. Und die erwarten dann, sage ich jetzt mal, schon eine ähnliche Preisklasse. Ja? Und gerade wenn man natürlich da am Anfang steht, keine Ahnung, die ersten 1, 2, 3 Hochzeiten gemacht hat und vielleicht dafür nur sehr geringe Preise genommen hat ja? und dann auf einmal sagt, yo, das kostet auf einmal, keine Ahnung, 2.000 Euro, dann äh, sind die Leute teilweise schon schockiert. Ne?
1: Ja, also das kann ich bestätigen. Äh, nehmen wir einfach mal die 2.000 Euro als Beispiel, könnte auch ein, äh, ein höherer Betrag sein. Aber wenn man solche, ich sage es einfach mal, erwachsenen Preise, mit denen man sich zum Beispiel selbstständig machen könnte oder ernsthaft ein Business aufziehen möchte, wenn man die von Leuten verlangt, die man kennt, ist das auch immer so ein bisschen ein eigenartiges Gefühl. Also irgendwie sollte man... Das vielleicht fürs Portfolio am Anfang machen, aber wo man hinkommen möchte, ist meiner persönlichen Meinung nach äh, der Kontakt mit, mit fremden, neutralen Leuten, äh, denen man dann außerhalb von einem freundschaftlichen Kontext auch diese Preise äh, anbieten und durchziehen kann.
0: Ja, genau, ne? das ist äh, eigentlich schon mal sehr gut, dass du das sagst, aber erzähl mal, welche, welche Ziele wolltest du erreichen mein, ähm, von der Ausgangssituation her? Du bist ja reingekommen, hast gesagt, yo, ähm, du wolltest, glaube ich, in die Selbstständigkeit, erzähl mal selbst.
1: Also ich kann mich da relativ genau erinnern, wir haben eben äh, entsprechend deinem äh, Workflow, den du da hast, das äh, kostenlose, unverbindliche Beratungsgespräch zuerst gehabt. Äh, danke nochmal für das Angebot, also wir haben da ja schon da ein paar Möglichkeiten aufgezeigt. Äh, in dieser kurzen Zeit ist natürlich, äh, kann man das natürlich nicht alles so abarbeiten wie im Kurs. Aber wir haben da schon ein bisschen besprochen, in welche Richtung es gehen könnte. Ähm, und welche Schritte man da setzen könnte. Und bei mir war das eben so, ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Obwohl, wenn ich das jetzt ganz ehrlich da vor allem sagen darf, man, ich war nicht einer, der sich das vorstellen hätte können. Also wenn man mich vor drei Jahren gefragt hätte, selbstständig machen, jeden Monat Versicherung, zahlen und Miete vom, und schauen, dass das Geld rankommt. <lacht> wenn ich das so sagen darf, hätte ich jetzt nicht für realistisch gehalten. Aber Spoiler-Alarm, bei mir war es dann doch soweit, dass ich es geschafft habe aufgrund der guten Auftragslage. Da sage ich später noch einiges dazu. Aber zurück zum Beratungsgespräch. Mein Ziel, das ich dir da dargestellt habe, war eben, dass ich mich schon gerne selbstständig machen würde, wenn es irgendwie ergibt. Ich glaube, ich habe da eine pessimistische Zahl. Also ich wollte ein realistisches Ziel angeben. Und wir haben konkret gesagt, ich möchte zehn Hochzeiten dazukriegen noch für dieses Jahr. Ähm, ja genau, mittlerweile sind es 17, ich habe jetzt gar nicht genau geschaut äh, ja. und ab dem Bereich, sage mal, wird es interessant für, für Selbstständigkeit, wenn man entsprechende Preise dann auch ja, umsetzen kann.
0: Ja, aber äh, also das Jahr ist ja auch
1: noch nicht rum. Ne? Eigentlich hat das Jahr noch nicht mal richtig angefangen, wenn man so sagen kann. Ja? Genau. Also es kommen da ja laufend noch Sachen dazu, da wird sie noch die ein oder andere Lücke füllen, denke ich. Mit Sicherheit,
0: mit Sicherheit. Da kommt noch immer was rein, immer auch spontan. Ähm, und das äh, habe ich auch mal die Erfahrung gemacht: so, okay, womit man auf einmal gar nicht rechnet und dann auf einmal zack, doch noch eine nächste Anfrage reingekommen, ja. Genau, aber ähm, wie war dann so deine Entwicklung? Ja, das wolltest du, hast du ja schon mehr oder weniger kurz angeschnitten, ja. Ähm, welche Ergebnisse hast du da in dieser, sag ich mal, in dieser kurzen Zeit? Es waren ja drei Monate, die wir da gemeinsam verbracht haben.
1: Drei Monate äh, haben wir jede Woche ein Coaching gemacht und der größte Schritt, der erste Schritt, also das ist natürlich auch logisch, dass das chronologisch am Anfang steht, war für mich das Erstellen einer eigenen Webseite, also für mich ist das ganz Besonderes, etwas ganz Besonderes gewesen, dass man das dort selber macht. Denn der große Vorteil, wenn man lernt, selbst eine Website zu erstellen, ist, dass man dann damit vertraut ist. Und prinzipiell ist so eine Website ja, man macht es einmal und das ist schon Arbeit, aber dafür steht sie dann. Und kleinere Updates gehen einem dann leicht von der Hand, weil man eben damit vertraut ist. So. Und nachdem wir diese Website eben gemacht haben, haben wir effizienter für Werbung geschalten, für gewisse Keywords optimiert, die für mich persönlich eben in meinem Umfeld und auch lokal dort, wo ich mich befinde, wichtig sind und funktionieren. Haben uns das immer wieder angeschaut. Und dann war so das Erfolgserlebnis, das dadurch verursacht wurde, durch die Website und die Werbung, dass sich eben äh, komplett fremde Leute über diesen Kanal, okay, sie geben was ein auf Google, finden meine Webseite, ihnen gefällt vielleicht das Portfolio, das auch in einem ja, vertrauenserweckenden Rahmen, das ist auch wichtig, äh, präsentiert wurde und schreiben mir dann über mein Anfrageformular eine Nachricht. Und ja, das war so mein großes erstes Erfolgserlebnis, wie eben diese Anfragen mehrmals wöchentlich gekommen sind. Und das wird ja auch nicht weniger. Also ich denke, dass das eher bergauf gehen wird mit der Zeit.
0: Ja, tatsächlich. Also gerade wenn du dann auch die Hochzeiten machen wirst, ja ähm, kommt eigentlich immer mehr und mehr dazu. Erfahrungsgemäß, du befindest dich, sag ich mal, in so einer gewissen Aufwärtsspirale und da wollte ich dich eben auch reinbringen. Genau, aber kurz zusammengefasst, also wir haben natürlich ähm, schon große Baustellen am Anfang bei dir bearbeitet und das war eines der Dinge war eben zum Beispiel die Webseite, natürlich, ja, ähm, aber ähm, nur Webseite allein reicht nicht, ja, weil natürlich du dennoch dann aus meiner Sicht noch immer nicht gefunden wurdest, ja, also beziehungsweise du warst in einer gewissen Unsichtbarkeit. Ja Und dann haben wir natürlich dafür gesorgt, okay, mit gewissen Maßnahmen, Strategien, pass auf, jetzt bringen wir dich in die Sichtbarkeit und das geht ja durchwegs hindurch und ich habe jetzt so das Gefühl, du bist auf einem gewissen Autopiloten, wenn man so sagen kann, weil du machst ja eigentlich jetzt wahrscheinlich fast gar nichts, aber die Anfragen kommen die ganze Zeit rein.
1: Das kann ich zu 100% bestätigen, also ich habe da mit meiner Freundin letztens darüber geredet, ich habe mich ja mittlerweile selbstständig gemacht. Und dann glaubt man immer, nachher kommt dann die große Freiheit und das ist auch so, was die Tageseinteilung, also ich will das jetzt gar nicht schlecht drehen. das ist absolut geil, aber ich habe jetzt dieses Konstrukt, das mich ja mit Arbeit versorgt, also ich habe jetzt das Gefühl, ich bin in einer Firma, es ist mein eigenes, über mir ist so diese Website mit, mit der Werbung, die ich schalte, da kommen die Anfragen rein, die muss ich dann eben beantworten und somit habe ich immer was zu tun und das ist eine schöne Sache.
0: Ja, genau. Ne? Aber wenn wir schon jetzt bei deiner Freundin sind, ja, das hast du nämlich vorhin nicht erwähnt, das hast du mir nämlich im Beratungsgespräch äh, gesagt, dass äh, du dich ja vor allem auch gerne selbstständig machen wollen würdest, damit du äh, zu deiner Freundin ziehen kannst, oder wie war das?
1: Ja, genau. Es ist äh, genauso, wie du sagst. Wir hatten ja so eine Art Fernbeziehung zuerst. Mittlerweile sind wir zusammengezogen, meine Freundin und ich. Und da war eben die große Frage, weil ich vorher an hatte, der mir sehr gut gefallen hat und was es auch finanziell gepasst hat, ist natürlich die Frage, was macht man, wenn man in ein anderes Bundesland zieht. Ähm, das hat mich auch so ein bisschen nervös gemacht vielleicht, wie es da weitergeht, aber ja, mittlerweile verfolge ich eigentlich meinen Traum mit dem Filmen und das passt irgendwie alles zusammen, weil du es ansprichst, Freundin. es ist ja so, Eltern, Schwester und Freunde reagieren natürlich auch sehr positiv drauf, wenn sie das so verfolgen, okay, jetzt machst du das wirklich. Ähm, man braucht dann, wenn man sich seine erste professionelle Kamera kauft, dann schauen alle, aha, was macht er da, hat er ein neues Hobby und irgendwann kommt dann der Punkt, wo, wo die Website da ist und, und auf einmal merken die Leute bis jedes Wochenende von einer Hochzeit und es ist auch ein schönes Gefühl, wenn das Umfeld einen dann, also ich, meine Freundin hat dann gesagt, okay, du gehst jetzt arbeiten, wenn ich ins Büro gegangen bin und ein Video geschnitten habe zum Beispiel und so betrachte ich das auch und es freut mich, dass mein Umfeld das jetzt auch so sieht und kann mich ganz gut identifizieren mit dieser neuen Tätigkeit.
0: Ja, aber das ist ja auch mega. Ne? Also das, du konntest ja vorher nicht äh, nach, also du bist äh, genau in ein anderes Bundesland gezogen, hast du gesagt, aber das ging ja schlecht, weil du ja standortabhängig warst von deiner Firma, wo du vorher gearbeitet hast.
1: Ja, genau. Es wäre schwierig gewesen, etwas äh, Ähnliches in dem anderen Bundesland zu machen, genau.
0: Ja, beziehungsweise, also du müsstest ja sonst pendeln die ganze Zeit und ich glaube, das wäre ja, du hast ja ein Schichtsystem oder so gehabt, das wäre wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen.
1: Na das wäre nicht möglich gewesen, genau.
0: So, und das ist halt das Schöne, ne? wenn man dann sagen kann, okay, ich bin zum einen selbstständig und ich habe jetzt die Freiheit, äh, natürlich auch meine Beziehung dahin zu fördern.
1: Absolut, also wenn, wenn wir kurz einmal darüber reden, man könnte ja, wenn man, wenn man da nicht mehr in eine Firma rein muss und natürlich ist man seinen Brautbahnen schuldig, dass man die Arbeit abliefert und liefert und hat manchmal einen Stress mit dem Editing. Aber prinzipiell könnte man sich mit dem Laptop hinsetzen, wo man will damit. Also wenn man das jetzt in Italien am Strand macht für eine Woche, <lacht> blöd gesagt, also das, das ortsunabhängige Arbeiten ist natürlich schön und dass man sich den Tag frei einteilen kann.
0: Das, das finde ich eben spannend, dass du das auch sagst mit dem ortsunabhängig, weil ich sage das immer oft zu Teilnehmern, die sagen so, ja, ich wohne falsch, ich wohne in der kleinen Stadt, ich wohne, keine Ahnung, in so einem kleineren Dorf oder was auch immer, deswegen habe ich keine Brautpaare, keine Kunden oder so, was meinst du dazu? Ja, so also das
1: äh, macht ja jeder anders, das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Marketing-Sache, ob man, ob man überall hinfahrt oder ob man, jetzt sagt, ich mache nur die Nische, ich mache nur bayerische Hochzeiten zum Beispiel, ähm, bei mir ist es so, ich, ich fahre drei, vier Stunden auch zu Hochzeiten, äh, bin in ganz Österreich unterwegs und verglichen an, gemessen an dem, was man dann äh, dafür bekommt, auch Budgetmäßig, äh, ist das für mich auch in Ordnung.
0: Ja, genau. Ne? Ja, aber das sage ich ja auch immer so. Ja, dann fahr halt eine Stunde oder zwei oder drei. Ne? Weil, weil viele sagen uns mir, ja, Alter, du wohnst ja in München. Ne? Das ist ja easy für dich. Ich so, <lacht> nein, hier ist nicht easy. Ja, vorher habe ich auch in der kleineren Stadt gelebt und bin dann auch weiter rausgefahren. Aber okay. Was waren denn also deine Key-Learnings, so deine Highlights?
1: Ja, also wie schon erwähnt, absolut das große Thema Webseite. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, die Webseite aufzuzählen, kurz für alle, die sich dafür interessieren. Wir haben ja jede Woche ein Coaching gehabt, Walter, und da gibt es so, kann man sagen, Aufgaben immer bis zum nächsten Mal. Und da spürt man schon einen gewissen positiven Druck, aber den brauchst du auch, damit du die, die Webseite dementsprechend umsetzt. Und... Das hat mir im Kurs besonders gut gefallen, weil innerhalb dieser Woche bis zur nächsten Session tauchen eben fast immer irgendwelche Fragen auf. Die haben wir dann nachher zusammen, äh, sind wir die durchgegangen. Das heißt, die Web, der aufbau der Website war ein Key-Learning für mich. Key-Learning Nummer zwei, ganz klar der Umgang mit Brautpaaren. Also, dass man da selbstbewusst und damit vertrauenserweckend auftritt. Äh, da geht es auch um so Kleinigkeiten, dass man einfach... Äh, eine Art Gesprächsleitfaden hat, den wir dann auch zusammen erarbeitet haben natürlich. Äh, wenn das Brautpaar jetzt so Kaufsignale sendet und zum Beispiel sagt, okay, ja, wie würde es dann weitergehen, dass man da nicht halt in Stottern kommt oder irgendwie überlegt, okay, wie geht es jetzt eigentlich weiter bei mir. Ähm, ich hatte zum Beispiel vor dem Coaching keinen Verkaufsprozess, keinen einheitlichen und gerade wenn man viele Brautpaare hat, die da äh, reingespült werden durch die anfragen, dann ist es für einen selber auch toll, wenn man einen einheitlichen Verkaufsprozess hat. Das heißt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und wenn das Brautpaar sagt, okay, das sagst du, es gibt, es gibt einen Vertrag und dann Anzahlung 25%. Prozent Und die Brautpaare fühlen sich dann auch im positiven Sinne durch diesen Verkaufsprozess geführt äh, und merken, dass du das öfters machst. Und ja, also das hat bei mir ganz positive Effekte. Also Key, äh, Key Learning Nummer 2 auf jeden Fall, Umgang mit Brautpaaren. Ja. Und die dritte Sache ist so, was ich mir vielleicht auch nicht selbst aneignen hätte können, äh, ist dieses ganze Thema Werbung und Keywords. Also da bin ich auch Punkt Nummer drei froh, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ja, da, da sprichst du einiges an, einiges, ähm, dass ich ähm, eben auch äh, gemerkt habe, warum ich auch dieses Coaching, sage ich mal, so aufgebaut habe. Ja, ich habe halt auch 1 zu eins Coachings gehabt, ich habe Workshops gegeben und so weiter und so fort und habe immer wieder gemerkt, so, das Problem daran ist, du hast jetzt, wenn du zum Beispiel einen ganzen Tag lang den Teilnehmer da hast, ja, dann habe ich den mit Informationen zugeballert und äh, dann ist der nach Hause, war vielleicht voll motiviert, dann schla schlaft er in Nacht drüber und dann am nächsten Tag ist schon wieder so ein bisschen, hm, okay, die Motivation abgeflacht und dann fragt er sich eigentlich so, okay, ich habe jetzt so viel Inhalt, was soll ich jetzt eigentlich genau als erstes machen? Was ist jetzt eigentlich der nächste Step? Und dann haben die Leute dennoch das natürlich auch umgesetzt, aber sie kamen immer wieder mit Rückfragen und immer wieder mit Rückfragen und dann habe ich gemerkt, so das macht gar keinen Sinn, den Teilnehmer an einem Tag so viele Informationen zu geben, weil er sich gar nicht alles merken kann und selbst wenn, dann kann er äh, fängt er an umzusetzen und dann kommen aber wieder Probleme, weil, er, weil wir die noch gar nicht besprechen konnten. Ja, wie zum Beispiel, als du deine Website aufgesetzt hast, da haben wir danach in der nächsten Session ja nochmal drüber gesprochen. Und dann nochmal drüber gesprochen, bis sie wirklich gut optimiert war und perfekt gepasst hat. So, und deswegen habe ich dann gemerkt, es macht viel, viel mehr Sinn, wöchentlich etappenweise, ja, dem Teilnehmer Aufgaben zu geben und dann darauf praktisch, ähm, ja, diese, diese Ergebnisse auch zu erreichen. wie du schon sagst, weil dann natürlich auch ein gewisser Druck dahinter steht, weil du, weil ich ja gesagt habe, pass auf, erledigen wir erledige das bis zur nächsten Woche, ja kommen auch solche krassen Ergebnisse wie bei dir eben auch zustande. Dass dann natürlich Leute sich innerhalb von drei Monaten zum Beispiel selbstständig machen können. Ja? Und das andere, was du angesprochen hast mit dem äh, Verkaufsgespräch ja, oder mit dem Verkaufsleitfaden, ist halt finde ich auch sehr elementar wichtig, weil wir das ja auch gemeinsam geübt haben und so weiter und so fort. Und dann ich immer wieder, nicht nur von dir, auch von anderen Coaching-Teilnehmern höre so, ja mein Brautpaar hat sich total wohlgefühlt. Als sie mit mir gesprochen haben, Na, äh, heißt dann, sie haben mit drei anderen Fotografen gesprochen schon, aber bei dir haben wir uns so wohl gefühlt, wir wollen es jetzt sofort gerne machen. Ja, und das ist halt echt krass, weil ähm, auch mir da Teilnehmer erzählt haben, ich habe halt nicht mehr meine ursprünglichen Preise genommen, sondern eigentlich viel höher angesetzt und trotzdem haben sie es gemacht, weil sie sich so wohl gefühlt haben und, 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 und. Ja, und äh, das ist natürlich auch für mich so mega das Erfolgserlebnis, aber da werde ich auch noch die anderen dazu dann interviewen, <lacht> dass sie das von sich selbst erzählen können.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen. Äh, für mich war das diese Kommunikation, also da gibt es sicher verschiedene Typen, Uh, und ich habe mich in dem Bereich Video und Handwerk und Filmproduktion für sich isoliert, sehr wohl gefühlt, aber dieses Kommunizieren mit dem Brautpaar war vielleicht sogar ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone uh, und da muss ich wirklich sagen, hast du mich dabei unterstützt, da nach vorne zu gehen und ähm, ja, das professionell abzuwickeln.
0: Du hast dich ja selbstständig gemacht ähm, innerhalb dieser drei Monate und zwar aus meiner Sicht in der schwierigsten Zeit, die jemals für uns ähm, Hochzeitsdienstleister existiert hat. Ja, also mehr oder weniger kann man ja schon von einem Berufsverbot sprechen. Ja, und dennoch hast du dich da, da natürlich dann selbstständig gemacht. Also was sagst du dazu? Weil ich habe oft Leute, die sagen so, ja, ich kriege keine Brautpaare rein wegen Corona. Oder ich kann gerade keine äh, abschließen wegen Corona. Was sagst du dazu?
1: Okay, also dazu, da möchte ich jetzt niemanden auf die Füße treiben, aber wichtig ist, dass man glaube ich selber schaut, wie man solche Möglichkeiten dann nutzen kann und aus diesem, natürlich in dem Fall ist ja Corona dafür verantwortlich, aber man darf sich da nicht zu viel in das hineinsteigern, dass alle anderen verantwortlich sind. Ich habe eben geschaut, was kann ich machen und ich habe im Winter dann angefangen, sehr viele Style zu machen. Es war dann auch eine kleine Aufwärtsspirale. Style Schutz sind so gestellte Hochzeiten eigentlich und habe mir dadurch ein Portfolio aufgebaut in der Zeit, wo sowieso Winter wenig los ist und dann sind eben diese Lockerungen gekommen. Und der Vorteil für mich war eigentlich, dass durch diese Lockerungen viele Brautpaare gewartet haben bis zum letzten Drücker, sage ich einmal, und dann haben sie sich fieberhaft auf die Suche nach Fotografen und Videografen begeben, als es dann geheißen hat, es gibt wieder Lockerungen. Und ja, das, die Leute haben das gesucht, sind auf meine Website gekommen ähm, und so habe ich mein Jahr noch voll gekriegt in dieser Zeit. Also ich habe quasi darauf vertraut auch, äh, dass es mit Portfolio, Website und Lockerungen im Sommer wieder funktionieren wird.
0: Ja, aber der Unterschied ist ja, du hast dich da darauf vorbereitet. Das heißt, wenn du das ja nicht gemacht hättest, ja, ähm, dass du deine Webseite umstrukturiert hättest, dieses style gemacht hättest und, 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 ja, und ähm, natürlich Google-mäßig dich aufgestellt hättest, alles Mögliche, dann ähm, wärst du ja doof dagestanden, weil das ist genau das, was ich merke, so was bei den Leuten eben passiert, ja? die sagen, die schieben die Schuld auf Corona, die sagen so, ich kann nichts machen, so, und dann hat man jemanden wie dich, der genau sagt... Äh, nein und sich in die Verantwortung nimmt und auf einmal genau davon aber profitiert.
1: Genau, und man, man ist auch nicht der Einzige, weil diese style habe ich natürlich nicht allein gemacht, sondern äh, die ganzen, ja, ich sage jetzt einfach mal, aktiven Leute in der Hochzeitsbranche haben sich dann eben zusammengerauft und, und diese Shootings gemacht im Winter, äh, um eben im Sommer davon zu zehren, sage ich jetzt einfach mal. Thema Portfolio ist vielleicht auch wichtig beim Kurs, also das erwähnst du ja auch oft, man sollte ja schon ein, ein, zwei, drei Hochzeiten vielleicht gefilmt haben, genau, so wie es bei mir eben war und ich hatte tatsächlich, bevor wir den Kurs gemacht haben, gar nicht so viel, eben diese drei Hochzeiten und ja. das ist ein guter Startpunkt, sage ich mal, für den Kurs, so wie du das ja auch immer sagst und von dort aus ist dann bei mir bergauf gegangen.
0: Ja, genau, ne? weil dann haben wir schon das Fundament, wir haben die Grundlagen, die wir benötigen praktisch und können mit diesem auch dann arbeiten. So, und deswegen äh, nehme ich auch, also was weiß ich, ich, ich nehme nur Leute tatsächlich auch in dieses Coaching auf, wo ich sage, okay, hast du schon eine Hochzeit oder zwei oder drei gefilmt, ja, ähm, weil vorher macht es meistens auch wenig Sinn für mich. Denkst du, du hättest all das, was du jetzt auch so bis hierher erzählt hast, überhaupt in so einer kurzen Zeit so schnell geschafft, ohne das Coaching?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann das ja jetzt retrospektiv betrachten. Rückblickend bin ich natürlich auch vor der Entscheidung gestanden nach unserem Beratungssprech, okay, investiere ich jetzt in den Kurs oder nicht? Das, die Frage stellt man sich einfach. Und im Nachhinein kann ich wirklich sagen, ich bin froh, dass ich es getan habe, weil es sich für mich einfach allein monetär gesehen ausgezahlt hat. Und natürlich auch dieses Konstrukt, das wir gemeinsam errichtet haben, ich habe das Gefühl, dass ich eine Abkürzung genommen habe, weil ich eben damals schon Gott sei Dank reflektiert genug war, um zu sagen, okay, ich bin ein Künstler, ich habe meine, meine Bilder sozusagen im Griff, aber mir fehlt noch dieses Puzzleteil Business. Ja. Und weil ganz ohne zumindest ein kleines Geschäftsmann-Mindset kann man eben per Definition quasi auch kein Geschäft aufziehen. Und dieses Puzzleteil ist eben durch deinen Kurs ergänzt worden und äh, geht da auch jetzt sozusagen nicht mehr raus. Das bleibt jetzt da drinnen. Und somit kann auch ohne dich jetzt äh, sozusagen mein Business weiterlaufen. Aber du hättest es wahrscheinlich nicht geschafft, in so einer kurzen Zeit so schnell. Genau, also wie gesagt, das ist äh, ganz sicher äh, Abkürzung und gewisse Sachen hätte ich auch, auch alleine so mit der Webseite wahrscheinlich nicht umsetzen können. Also ich kann es ja. kann es wirklich nur stark empfehlen, wenn das wer, ich sage mal ernsthaft angehen möchte, und ernsthaft muss er nicht unbedingt heißen, selbstständig, denn das Schöne an der Hochzeitsvideografie ist ja, dass man sich selber aussuchen kann, eigentlich wie viel man macht. Gerade nebenher, neben einem Vollzeiteinkommen, wenn man da das ein oder andere Wochenende opfern würde, ist das ja auch ein sehr schöner Zuverdienst. So habe ich das ja zuerst gemacht, bevor mir ja, die gute Auftragslage und der Kurs die Selbstständigkeit ermöglicht haben.
0: Also, es haben auch viele, die im Kurs sind und sagen: yo, ähm sie würden gerne jetzt einfach mal mehr machen wollen und dann im Nachhinein entscheiden, okay, möchten sie komplett in die Selbstständigkeit oder möchten sie einfach nur Teilzeit oder möchten sie einfach nur ein bisschen mehr dazu verdienen, ja, damit sie sich einen schöneren Urlaub leisten können und so weiter. Wie man das ja macht, das ist ja einem komplett selbst überlassen. Ja. Ähm, genau, aber was ich auch bei dir sehr schön fand, war, du hast ähm, irgendwann auch im Coaching gesagt, so, weil ich zu dir gemeint habe, so, nee, du musst es so und so machen. Und dann hast du gesagt, okay, ich mache einfach alles, genauso wie du es sagst. <lacht> ich mache einfach eins zu eins das, wie du es mir sagst und versuche da gar nicht zu widersprechen oder irgendwas. Und das hast du dann gemacht und siehe da. Ne? Also klappt ja super.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht auch wichtig. Ähm, gerade beim Thema Website könnte ich mir vorstellen, dass da Leute, so wie ich, eine eigene Website machen und dann irgendwie so einen, einen komischen Bezug dazu aufbauen, weil das ist mein Baby, das habe ich selber gemacht, aber wenn dann jemand sagt, der den Weg schon gegangen ist und ich würde das Coaching ja auch als sehr ehrlich beschreiben und dir dann sagt, okay, die Website ist Mist, das muss weg, dann muss man auch so reflektiert sein und zu sagen, okay, derjenige, der den Weg schon vorausgegangen ist, dem kann ich vertrauen und ich nehme jetzt die Abkürzung und mache es einfach so wie der, weil für das ist der Kurs ja da und für das investiert man ja, dass einem quasi der Weg vorausgegangen wird und deswegen habe ich jetzt für mich beschlossen, okay, das, das Künstlerische und das, das Filmen, äh, das ist mein Stil und das Business, das lege ich quasi für diese drei Monate in deine Hand und das hat für mich eigentlich sehr gut funktioniert, ja.
0: Das Wichtige ist halt, man muss halt, wenn ich so ein gewisses Fundament einfach schaffen. Ne? Und es gibt einfach Sachen, die sind fundamental einfach richtig. Die funktionieren auch nur so oder sollte man auch nur so machen. Ja? Und ähm, wenn die stehen, dann kann man anfangen später mal ein bisschen hier und da rumzuspielen. Aber es gibt einfach bewährte Prozesse die man nicht ändern sollte. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden, wenn man so sagen kann. Und ähm, das ist auch eines der Sachen, die ich immer wieder merke, So, äh, dass gerade Kreative, wenn man so sagen kann, extrem kreativ auch in ihrem Business sind. Also wenn man so sagen kann, kreativ und chaotisch aus meiner Sicht. Ähm, weil sie dann sagen, ja, aber das ist doch viel cooler oder ach ja, das wäre doch so und so. Und ähm, das, der Button, ja, aber das kann man doch so und so anklicken und so weiter und so fort. Und dann merke ich immer so, das denkst du, weil das halt so für dich intuitiv ist, aber für 99% Rest der Welt wahrscheinlich nicht. Ja? Deswegen versuche es so aufzubauen, was sich auch bewährt, auch bewährt hat. Und wenn es dann ähm, passt und du merkst, es klappt, ob du es dann noch ändern willst, ist dir überlassen, Ja, aber wahrscheinlich nicht mehr, weil du merkst, okay, er hatte recht, scheiße.
1: <lacht>
0: okay, ähm, wie würdest du denn generell so das, das ganze Coaching und
1: Mentoring beschreiben? Das Coaching und Mentoring würde ich als äh, ehrlich beschreiben. Also ja. gerade am Anfang wird eben die Ausgangssituation analysiert und äh, da muss man das auch äh, vertragen, sage ich mal, wenn, wenn du als Coach dann sagst, okay, äh, das muss weg. Das ist der ehrliche Bart, das finde ich gut, dass man da kein Plattform Mund nimmt, weil es geht ja darum, Fehler im Business aufzudecken und zu verbessern. Dann würde ich es als effektiv beschreiben durch, dieses, durch diesen 12-Wochen-Intervall und ja, ja einfach, einfach eine produktive Sache generell. Es ist ja auch nicht nur so wischiwaschi Inhalt, wie man mit dem Brautpaar redet, sondern ich habe ja anfangs erwähnt, ein Key-Learning war für mich der Umgang mit dem Brautpaar. Und da sind wir ganz ins Konkrete gegangen und haben äh, zusammen einen Gesprächsleitfaden entwickelt. Und genau, deswegen würde ich das Coaching als effektiv und produktiv beschreiben.
0: Ja, genau, das ist ja auch um, so bewusst gewählt, diese zwölf Wochen. Ja, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass dadurch, ja, das ähm, einfach gemerkt habe, so, okay, du hast zwölf Wochen. Und innerhalb dieser zwölf Wochen kannst du mir dann Fragen stellen, kannst du alles mit mir besprechen und so weiter und so fort aber danach eben nicht mehr, dann ist es durch. So, und wenn du nicht diese zwölf Wochen jetzt ausnutzt, dann bist du vielleicht noch immer nicht weitergekommen. So, aber du weißt ja, wenn beim Beginn des Coachings, du hast diese zwölf Wochen, und was ich gemerkt habe, dadurch haben die Leute, sag ich mal, sagen sie so, okay, sie hauen jetzt diese drei Monate, einfach mal wirklich reingeben, Vollgas, ja, und werden dann komischerweise dadurch, auch ziemlich erfolgreich. Ja. Eigentlich sind wir hier schon auch am Ende angekommen. Ähm, erzähl mal, Christoph, wie findet man dich? Ja, falls hier irgendwie ein Brautpaar zuhört oder ähnliches, ja, weiß ich nicht.
1: Alles klar, so freut mich, dass du fragst, äh, wenn man mich buchen will oder einfach das Ergebnis unseres Coachings quasi äh, bestaunen will, dann äh, auf www.christophfeistauer.com und ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere vorbeischaut.
0: Ja, wirst du wahrscheinlich ein paar Nachrichten vielleicht sogar bekommen von den einen oder anderen, ja. ob das dann wirklich so ist. <lacht> ne? Aber ich glaube, du hast ja schon gesagt, du hast es glaube ich sowieso schon ein paar Leuten auch empfohlen zu
1: machen. Äh, empfehlen würde ich es im Nachhinein auf jeden Fall. Also ich bin ja schon durch und kann sagen, ich bereue nichts. Also wer gesagt, wer dann anfragen will und auch, auch Zeit hat, diese ganzen Hochzeiten, die man dann bekommt, abzuwickeln. Wobei, das haben wir eh schon gesagt, man kann ja selber sein eigenes Label finden. Auf jeden Fall äh, kann ich es so weiterempfehlen.
0: Ja, aber es ist ja auch eben echt krass bei dir, finde ich, sehr gewesen, ähm, wie schnell das Ganze natürlich auch ging. Ne? Also das, was du, sage ich mal, in diesen zwei, drei Monaten erreicht hast, dafür brauchen teilweise Leute zwei bis drei Jahre.
1: Also wenn ich aus meiner persönlichen Erfahrung noch zusätzlich was empfehlen darf, äh, Portfolio ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen, ähm, ja. weil die Brautbare, die man herzeigt, die bekommt man dann auch und ich freue mich auf den Sommer, weil ihr wirklich tolle, coole Brautpaare mit schönen Hochzeiten und ja. genau, aber wie gesagt, ohne, den, ohne diesen Kurs und ohne dieses Business-Bassel-Teil, äh, da geht das ja irgendwo unter und, und gerade wenn man als Hochzeitsvideograft das Gefühl hat, okay, mein Portfolio stimmt, meine Arbeit ist gut, genau dann sollte man meiner Meinung nach so einen Business-Kurs machen, äh, denn dann ist es ja besonders effektiv, wenn die Leute zu einem finden, dann sagen sie, hey, das schaut gut aus äh, und das will ich buchen.
0: Sehr cool. Alles klar. Das war's schon. Danke dir, Christoph. Gut, hat mich gefreut. Gerne, gerne. So, und wenn ihr jetzt sagt natürlich, hey, das hört sich ja echt krass an, was er Christoph da alles erzählt hat, ja, dann tragt euch gerne mal auf walterweber.de ein. Ich blende das hier ein. Da könnt ihr euch gerne für ein kostenloses Beratungsgespräch, ja, einfach mal eintragen, so wie es Christoph natürlich auch gemacht hat. Und äh, dann einfach mal mit mir 10, 15 Minuten quatschen und dann schauen wir mal, ob und inwiefern ich dir, da natürlich auch weiterhelfen kann wie gesagt das ganze ist auch für Fotografen als auch für Videografen also vor allem im Hochzeitsbereich ja genau und da freue ich mich auf eure Bewerbungen dass ich euch da auch in Zukunft helfen kann Dankeschön Christoph dass du dabei warst Danke fürs Einladen Ciao Walter